0: Ja, herzlich willkommen hier bei einem ganz anderen Format auf dem Kanal. Und zwar habe ich gemeinsam mit dem Stefan Kleen, einige werden ihn vielleicht kennen, als verdrahtet.info oder als verdrahtet auch auf YouTube hier ein neues Podcast-Format gestartet. Und wir wollen einfach mal ja, gemeinsam ein bisschen über Smart Home-Technologien, Themen, ähm, was aktuell ansteht, was man machen kann und so weiter rund um das Smart Home ein bisschen schnacken und werden immer mal wieder neue Themen aufgreifen, ja, die aktuell jetzt so ähm, in aller Munde sind. Und äh, um hier ein bisschen warm zu werden, wollen wir uns einfach mal ein bisschen vorstellen. Ähm, als allererstes machen wir das so, dass ich den Stefan hier heute auf dem Kanal vorstelle und parallel auch auf seinem Kanal dann auch auf jeden Fall vorbeischauen, denn da stellt er dann mich ein wenig vor. Genau, äh, vielleicht magst du auch einfach direkt noch am, am Anfang mal ein paar Worte zu dir sagen, ähm, ja, wie das Ganze hier ja. entstanden ist, wo du herkommst, was du machst und so weiter. Für alle, die dich wirklich noch nicht <lacht> kennen sollten, unwahrscheinlicherweise. Kann aber ja sein, also wer weiß,
1: wer weiß. Ähm, ja, mein Name ist Stefan Kleen, ähm, komme aus dem wunderschönen Wunder Ostfriesland, ähm, bin 37 Jahre alt und habe jetzt den YouTube-Kanal, ich glaube seit drei Jahren mache ich das jetzt, weiß ich allerdings auch gar nicht so genau, müsste selber noch nochmal nachgucken, wie lange ich da jetzt wirklich schon ähm, YouTube mache. Ähm, ja, und... Äh, halt mein Hobby ist halt nicht nur ähm, das Smart Home an sich, sondern halt allgemein, ich habe früher mal gesagt, alles was ein Kabel hat, <lacht> finde ich immer ganz interessant ja. ähm, und meine Hobbys sind halt wirklich auch Smart Home, aber auch halt dieses Video produzieren und dieses Video machen, fand ich schon immer interessant und toll und so sind halt irgendwie beide Hobbys so ein bisschen zusammengekommen, dass man halt dann dieses Hobby mit dem YouTube hat und dem Smart Home. Cool. Cool. Ja, und du machst ja hauptsächlich, also du bist mit Hometic, glaube ich, gestartet, ne? Genau. Ähm, ich bin halt hauptsächlich, nutze ich halt Hometic zu Hause und entsprechend liegt es natürlich nahe, dass ich halt Hometic auch in meinem Kanal dann vorstelle, möchte aber und habe das auch in der Vergangenheit schon gemacht, dass ich so ein bisschen mehr auch links und rechts gucke. Was mich halt selber auch selber auch interessiert, also was es dann alles so gibt. Ähm, allgemein Smart Home finde ich ja interessant und da gehört meiner Meinung nach nicht nur die Steuerung zu, sondern insgesamt halt intelligente Geräte. Mhm. Sei es, dass es, irgendwie ein Satellitenreceiver ist, der so ein bisschen mehr kann, wo halt auch irgendwie Linux drauf läuft oder sei es jetzt der Staubsauger, den man sich dann auch irgendwie noch bestellt hat, okay, den kann man auch wieder in Smart Home mit einbinden, aber ich weiß nicht, ob so eine typische Smart Home Komponente da ist. Ähm, was gibt es da noch? Ja, Bluetooth, Lautsprecher und solche Sachen stelle ich auch hin und wieder vor auf Kanal, weil ich es einfach selber interessant finde, ähm, was da alles so gibt. Genauso wie ein 3D-Drucker, ist auch nicht direkt Smart Home, aber irgendwie gehört es zu meinen Hobbys. Ich finde es interessant und darum denke ich immer, vielleicht finden es auch andere interessant und entsprechend stelle ich es dann auch vor auf dem Kanal.
0: Ja, ja, wir sind ja gerade diese Do-It-Yourself-Smart Home mal, sage ich mal und da muss man natürlich auch irgendwie einen 3D-Drucker haben. Ne?
1: Ja, denke ich auch. Also ich finde es auch ich finde es auch cool von der Technologie her und wenn man so überlegt, was man da alles für Möglichkeiten mit hat, auch in der Zukunft irgendwie, Also ich habe mal so eine Reportage gesehen, das war schon ein bisschen länger her jetzt, wo es einfach darum ging, was und inwiefern wird halt so ein 3D-Drucker das Leben verändern und das fand ich schon ganz schön krass eigentlich zu sehen, wenn man überlegt, okay, man geht zum Zahnarzt und die nehmen halt einen Abdruck vom Zahn und gehen in den Nebenraum und drucken den einfach.
0: Ja. Das ist schon ja, wir irgendwie geil. Im privaten Bereich halt noch ganz am Anfang. Ne?
1: Ja, also da wird auch noch eine Menge kommen, oder? Dass man halt in die Werkstatt geht und die müssen das Ersatzteil nicht mehr bestellen, sondern drucken es aus. Solche ja. Dinge. Also, das wird halt alles kommen und das wird auch unser Leben verändern. Denke ich auch auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du schon einen
0: 3D-Drucker? Äh?
1: Ja, also ich habe auch einen 3D-Drucker, habe den auch schon vorgestellt auf dem Kanal. Muss auch unbedingt da nochmal ein paar Videos zu machen, weil ich das auch versprochen habe im ersten Video. Ähm, habe so einen ganz günstigen von XYZ-Printing, oder XYZ -Printing oder wie die, ja XYZ-Printing ist dann eher. Ähm, sehr günstiges Gerät, ich glaube um die 250 Euro kostet das nur. Die Auflösung ist halt auch dann nicht so unglaublich gut. Aber für meine Sachen, um es einfach mal ein bisschen auszuprobieren, um noch ein bisschen rumzutüdeln, reicht es allemal.
0: Cool, ja. Also das klingt ja auf jeden Fall nach einem Thema, was wir hier in einer weiteren Folge irgendwann nochmal aufgreifen könnten, denke ich. Ich notiere mir das schon mal, glaube ich, naja, mal. mach mal. Sonst ja. vergessen wir das sowieso wieder. Ja, mega cool. Also alleine das ist wirklich so umfangreich, da kann man ja sicher stundenlang drüber reden. Ich selbst ja. habe mir auch einen 3D-Drucker über ein Kickstarter-Projekt schon bestellt, aber der lässt schon seit April auf sich warten, wie das bei Kickstarter manchmal so ist.
1: Was und ist ich das für
0: ein Ist Der heißt Snapmaker. Das ist so ein bisschen, der ähm, hat verschiedene Köpfe. Damit kann man dann zum Beispiel auch Laser gravieren und solche Geschichten. Okay. Also nicht nur 3D-Druck.
1: Aha.
0: Aber ich wollte cool. das halt möglichst einfach haben. Also ich möchte da jetzt nicht eine Wissenschaft für sich draus machen. Wird wahrscheinlich ja. dann ja, ähm, ja eh aufwendig genug. Aber was man über 3D-Druck so liest, teilweise kann man sich da ja auch einen eigenen YouTube-Kanal fast drüber machen, über die Einrichtung und Konfiguration und so weiter.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich habe letztens noch mal irgendwo gelesen, ähm, was war das noch? Alles, was bei Kickstarter läuft, da muss man so zwei Jahre darauf warten ungefähr, dass man das dann halt bekommt.
0: Ja, so also ganz so lange habe ich echt noch nie gewartet, wie jetzt. Also manchmal so irgendwie vier, fünf Monate, aber das ist jetzt irgendwie schon äh,
1: acht Monate sind, ist schon echt extrem. Okay, hast, was hast du noch so bei Kickstarter? Ich bin da mal zu vorsichtig und denke halt immer, ich habe mal also so, eine, Geld weg.
0: so eine Spielzeugdrohne bestellt, die man übers das iPad programmieren kann und so oder irgendwelche Notebooks, also um so Tagessachen zu planen und so weiter, habe ich auch aktuell immer im Einsatz, Ach so. okay. also Kleinkram, immer irgendwie so Sachen um 40, 50 Dollar ja. und der, der 3D-Drucker kostet jetzt irgendwie 400 Dollar inklusive Versand und das ist jetzt das teuerste und auch das, was am längsten auf sich warten lässt, keine Ahnung.
1: Und was ist dann, wenn es nicht kommt? Also, wenn es dann halt irgendwie wie so eine Blase nicht äh, mehr passiert, kriegt man die Kohle Ahnung, wieder? Oder nee. das ich, hoffe,
0: ich hoffe mal, es passiert noch was. <lacht> Nein, ich denke mal, okay. man ist über Kickstarter da auch abgesichert, obwohl die das Geld natürlich jetzt auch schon weitergegeben haben. Ne? Also, sobald das Funding ja zustande kommt, überweist Kickstarter, glaube ich, die komplette Summe dann, damit die ja quasi okay. mit der Produktion auch starten können. Also, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich hoffe mal, die sind Händler. da sehr kulant.
1: Wir hätten das auch machen sollen. Kickstarter, Podcast, Smart Home Podcast. Ja, genau. Und hätten erstmal Geld sammeln müssen. Da waren <lacht> ja. wir nicht schlau genug. Nee, das. Ah. Stimmt.
0: Mal gucken. Ja, aber ähm, ja, wo, eigentlich wollten wir dich ja noch ein bisschen vorstellen. Wir schweifen hier Richtig? schon ein bisschen ab. Ne? Ähm, ja, ursprünglich HomeMatic. Du sagst, du integrierst jetzt auch andere Sachen. Das heißt, aber du hast ähm, erstmal so für dich, wie bist du überhaupt zu HomeMatic gekommen und
1: warum? Um, wir haben gebaut vor, ich glaube fünf Jahren, fünf Jahre das ist jetzt her, seitdem nutze ich auch Homematic und um, da habe ich mich im Vorfeld, also ich wusste schon immer, ja, ich bin halt auch Kommunikationselektroniker und entsprechend weiß man auch so ein bisschen mit Elektrik umzugehen und ich wusste schon immer, wenn ich baue, dann muss da irgendwie sowas rein. KNX und so weiter war mir auch irgendwie zu teuer und ich weiß nicht, also ich habe das nie länger verfolgt damit, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen komplizierter halt von der Programmierung her und so. Ähm, jetzt habe ich bestimmt auch was Falsches gesagt, aber dennoch <lacht> habe ich mich halt irgendwie äh, länger darüber informiert, okay, was machst du und welches System kannst du nutzen? Und habe halt dann mir verschiedene Systeme angeguckt im Internet, im Vorfeld halt, bevor wir überhaupt gebaut haben und bevor es so weit gekommen ist. Und habe dann halt überlegt, okay welches System wäre dann halt irgendwie passend für mich und was ist mir denn wichtig? Und habe halt dann gelesen, dass es bei HOMATIC diese bidirektionale Kommunikation gibt, das heißt, ich schicke halt einen Befehl von der Zentrale zum Aktor und der Aktor meldet halt zurück, okay, ich habe es bekommen und ich habe halt die Lampe jetzt eingeschaltet. Und das fand ich, um ehrlich zu sein, ganz interessant und ganz gut, ähm, weil man sich dann irgendwie auch sicher gehen kann, okay, ähm, die Lampe ist jetzt auch eingeschaltet. Und das hat mich irgendwie dazu bewogen, dann auch ähm, Homematic irgendwie näher in Betracht zu ziehen. Hab dann gelesen, dass Homematic auch hier aus Ostfriesland kommt, okay. also ne, muss ich das ja nehmen. Aber <lacht> was halt Spiel. dann mehr oder weniger der ausschlaggebende Punkt halt war, ich habe auch ein bisschen geguckt, okay, wie sieht es mit der Community aus, wie groß sind die Communities, wird mir da geholfen, wie ist der Umgangston und so weiter und habe dann im Homematic Forum ein bisschen rumgesucht, viel gelesen und habe halt da auch gemerkt, okay, ist netter Umgangston, nette Leute da. Entsprechend habe ich mich dann für Homematic entschieden.
0: Und äh, dieses homeatic Wired oder was, das gab es noch nicht, weil du hattest ja am Anfang theoretisch auch die Möglichkeit, dann alles zu verkabeln und gar nicht auf Funklösungen setzen zu müssen, sage ich mal.
1: Ja, hast du recht. Ähm, ich war da ein bisschen döselig, weil ich hätte ja eigentlich nur Klingeldraht ziehen müssen. Aber, mhm. aber dann, ich war halt irgendwie nicht so weit und ich hatte auch, wir haben bei unserem Haus sehr viel selber gemacht und entsprechend habe ich halt echt geguckt, okay, äh, wie viel Zeit kannst du überhaupt aufbringen für die Installation? Und... Ich hatte einfach die Zeit nicht, wusste aber, okay, ich möchte jetzt irgendwie das erweitern können mhm. und habe halt dann alle möglichen Kabel, also von allen Schaltern und alle Lampen und so weiter, alle in die Verteilung gezogen. Entsprechend okay. kann ich da natürlich jetzt hier einen Aktoren halt einsetzen und sagen, okay, beim Taster wird gedrückt, dann kann das geschaltet werden, ist aber nicht wired in dem Sinne von Homematic, weil das ja nur über Klingeldraht abgefragt werden würde, also die Schalter, Taster und so weiter. Und äh, bin jetzt dabei, nach und nach nochmal wieder andere Räume damit zuzurüsten, zuzurüsten, naja, <lacht> ähm, auszurüsten und äh, hinzuzuziehen, sodass diese halt auch mit dem somatik dann eingerichtet sind. Und so ist halt im Moment dann der Status bei mir. Also ich hätte es anders machen müssen, so im Nachhinein, ja, ganz klar, hätte ich auch gemacht, aber ja, jetzt habe ich halt über mein Nümmkabel liegen und kleinen kino und entsprechend nutze ich es halt so, wie es jetzt ist.
0: Ja, das ist ja auch cool. Aber irgendwie, ja, das ist halt so ein Prozess beim Bau, den man irgendwie immer berücksichtigen muss schon und auch wirklich viel Zeit reinstecken, glaube ich. Ne? Also wir suchen ja. im Moment einen Bauplatz und ich weiß nicht, wenn da die Zusage kommt, mache ich, glaube ich, gefühlt erstmal ein halbes Jahr nichts anderes, als zu planen, wie das Ganze aussehen soll dann nachher, ne?
1: Und du hast ja nicht nur Strom, was du planen musst, sondern genau. auch, wie sollen deine Fenster aussehen und was für Türgriffe willst du denn haben? Und dann sind wir bei den Räumen und der Aufteilung noch gar nicht angekommen. Also ja, das, das stimmt.
0: Das ist viel. Ja, irgendwie vergisst man dann am Ende eh wieder irgendwas, denke ich, und weiß ja. gar nicht, ob es die perfekte Lösung gibt, wo man dann wirklich an jeder Stelle auch jeden Anschluss hat, den man nachher auch haben möchte.
1: So ist es. Also uns fehlt jetzt auch eine Steckdose, jetzt wo wir den neuen Xiaomi Staubsauger auch haben. Mhm. Fehlt uns auch eine Steckdose an einer bestimmten Stelle, aber wir haben schon einen Plan, wie wir da irgendwie hinkommen. Ohne Wände aufmachen. Wände aufmachen, wie man im Ach so, ja, stimmt, ist, ist hier sowieso schwer. nicht der Fall, weil wir ein Blockbohlenhaus haben. Ja. Und entsprechend ist nichts mit Wände
0: aufmachen. Kann man die, ich weiß, ich habe keine Ahnung davon, kann man das wieder irgendwie generell nicht wieder öffnen, irgendwie die Bretter da abnehmen quasi, oder wie stellt man sich das vor?
1: Nee, das sind ja ähm, ganz normal, also du hast wirklich Balken auf Balken, die halt aufeinander gestapelt werden. Da ist
0: kein, ist kein Holz, äh, Hohlraum zwischen dann quasi? Nee, das kann kein Holzraum okay. ja, dann wird es natürlich also Das sind
1: schwierig. wirklich Holzwände. Und ähm, bei, bevor das geliefert wird, ähm, könnten wir halt sagen, okay, da und da wollen wir die Steckdosen haben. Und dann werden halt Leerrohre reingemacht. Also die werden reingefräst in die Wände. Ja und dann kannst du dein Kabel da durchziehen.
0: Okay. Nachträglich fräsen wird dann ein bisschen schwierig, ohne alles wieder auseinanderzunehmen.
1: Nachträglich fräsen ist unmöglich. Yeah. Ja. ja, es ist also das schwierig. Geht nicht. Also wir haben schon in den Zimmern viele Steckdosen, aber unten im Flur, da fehlt jetzt eine. Aber ja, dann ist das halt so. Also hey. Irgendwie kriege ich das auch hin.
0: Ja, oder so Aufputz oder auf Holz oder wie sagt man dann? Das sieht ja dann auch scheiße ja, aus. Ja, man oder? könnte
1: das sicherlich reinfräsen. Also von außen, dass man halt so eine Nut reinfräst, das ging ja sicherlich. Und da halt eine Blende vorsetzen, klar, das geht. Aber ja, sieht halt nur nicht so schön aus. Ne? Richtig, wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich das natürlich auch. Aber ja. oh, Das wäre echt noch eine Möglichkeit. Nee, ich mache das anders. <lacht> mach
0: das. Und wenn, dann bitte mit Video. Hm? <lacht> ja, genau.
1: Nee, bestimmt nicht. Dann kommen die ganzen Elektriker nämlich wieder, die sagen, das ist aber nicht VDE. Und, ja, das stimmt. Ja.
0: ja, und was war eigentlich so, warum wolltest du ein Smart Home unbedingt haben oder was hat dich dazu bewegt, dass du das machen wolltest oder woher kam der erste Denkanstoß? Hast du das irgendwo schon mal gesehen oder das war ja wahrscheinlich vor fünf Jahren eh noch nicht so super angesagt?
1: Nee, vor fünf Jahren muss ich auch sagen, mich haben auch alle für bekloppt gehalten, die sagten, was willst du mit so viel kabel in meinem Schaltschrank, weil das wirklich auch so ein Bündel ist, also da geht schon ganz schön viel hin und ähm, entsprechend vor ein paar Jahren, muss ich auch sagen, da war ich auf jeden Fall hier der Erste und ich kenne auch keinen aus dem Bekanntenkreis, der sowas auch hat, doch, einen kenne ich noch, aber der jetzt auch nachträglich ist installiert und ähm, ja, also was hat mich dazu bewogen? Ich war halt immer sehr daran interessiert, alles zu vernetzen und alles irgendwie anders steuern zu können. hatte auch meinen Satellitenreceiver relativ früh, hat mir früher auch mal einen PC gebaut nur für den Fernseher, womit ich auf Fernseher geguckt habe, mit im Windows Media Center noch drauf und solche Sachen alles. Also dieser diese Interesse war schon immer halt da, irgendwie sowas zu haben. Dann kam halt ja die Technik schreitet voran, Smart Home, Smartphone dazu und so weiter und irgendwann kommt natürlich auch das dazu, dass man auch Dinge damit steuern will und so bin ich da irgendwie dann mit reingewachsen. Und wenn man schon neu baut und die Chance hat, sowas dann auszurüsten damit, das dann macht stimmt. man das auch. Ja, Ja, aber dadurch, dass
0: du alles jetzt ja quasi im Schaltschrank hast, ne, könntest du ja auch theoretisch alles umwerfen und auf eine andere Lösung bringen. Also ja. du bist ja nicht auf Homematic jetzt komplett fixiert dadurch.
1: Genau, das könnte ich natürlich. War zwischendurch auch schon mal überlegen, ob ich zur Homematic IP wechsle. Ähm, Habe es dann aber auch wieder gelassen, weil das mir eigentlich auch zu viel Aufriss ist. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem System, ähm, es funktioniert alles, hin und wieder nervt es, wenn Batterien leer sind und mhm. dadurch halt andere Sachen wieder nicht gesteuert werden oder falsch gesteuert werden und das nervt halt hin und wieder, aber ja, okay, dann kann man da ja wieder was basteln, vielleicht ein Video rausmachen und hat wieder was zu tun. Ja. ist halt auch alles Hobby so ein bisschen, das ist ja einfach so.
0: Ähm, ist generell bei Funk auch, äh, gerade bei Homematic ist ähm, ja, das Ist ein Sicherheitsaspekt für dich, dass man eventuell irgendwelche Sachen schalten könnte, indem man Sachen mitliest oder sonst irgendwas?
1: Ähm,
0: also ein Kabel kann man ja halt nicht so einfach manipulieren wie Funk, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt natürlich, da ist was dran. Muss aber auch sagen, also wenn sich jetzt jemand hier reinhacken will, dann ja, viel Spaß. Okay. Also kann er gerne machen, dann kann er ein Licht ausmachen und das war's. Also, also du hast keine sicherheitsrelevanten Themen Nein. quasi? Okay. Das habe ich auch immer gesagt, das mache ich nicht, meine Frau genauso. Also sicherheitsrelevante Sachen werden nicht mit Homematic gesteuert. Dann gibt es halt einen Schlüssel, den man in die Steckdose, Steckdose, die den in man in die Schlüssel steckt. Ja, und äh, entsprechend, also sowas gibt es nicht. Ich werde mhm. hier keine Keymatic installieren oder wie auch immer, auch nichts mit Fingerabdruck draußen und so ein Vierlefanz. Nein, okay. wir haben ganz normal Schlüssel und damit wird abgeschlossen. Ja. Da sind wir ein bisschen altmodisch vielleicht, aber irgendwie ist da mein Sicherheits- Nee, also ich bin auch total
0: Wiener. technikaffin, so, ne? aber ich denke mir auch, bei solchen Themen irgendwie bin ich da noch nicht so. Also ich weiß auch gar nicht, wie die Versicherung das zum Beispiel findet, wenn, also ja. sage ich mal, die Hälfte der Wohnung leergeräumt ist und gar keine Einbruchspuren da sind oder so, ist natürlich dann, keine Ahnung, gibt es bestimmt schon irgendwelche Urteile zu oder so, aber irgendwie hat man da doch ein schlechtes Gefühl. Und selbst wenn mal irgendwie nur der Server abstürzt und man steht vor der Tür im Regen, habe ich auch schon keine Lust mehr drauf
1: nee genau richtig. Ich meine, dann könnte man, glaube ich, immer noch mit dem Schlüssel rein. Aber ja, aber den ja, nimmt man ja
0: irgendwann dann nicht mehr mit vielleicht auch.
1: Ja, ja, genau. Das stimmt auch. Oder Internet ist mal weg. Auch sowas soll passieren. Ja, ja
0: klar. Ja, aber mit, äh, wo du gerade Internet sagst, ähm, ich hatte neulich noch eine Diskussion, Homematic IP, kommt das eigentlich komplett ohne Cloud aus oder braucht man dafür die Cloud?
1: Nein, also du brauchst die Cloud, um halt diese ganzen Komfortfunktionen zu haben das heißt Heizungsregelungen und solche Dinge, wo du halt irgendwelche Zeitprogramme mit abschließend steuerst, also was weiß ich, abends um 20 Uhr soll es 25 Grad sein, sonst nur mhm. 22 oder wie sowas in der Art. Dafür brauchst du das, aber andere Sachen oder sehr viele Sachen sogar, die lassen sich auch ohne steuern. So Licht und so weiter wirst du trotzdem immer ohne steuern können, aber halt so Komfortfunktionen oder auch natürlich die App, ja, ganz klar, mit der du eh alles steuerst in, bei Homematic IP, die kannst du nur mit Cloud machen. Aber okay. du kannst das System auch nicht installieren ohne Cloud, also das geht auch nicht. Du brauchst sie zwangsläufig. Also würdest du schon als Cloud-Lösung bezeichnen? Ist, eigentlich ist es eine Cloud-Lösung meiner Meinung nach,
0: ja. Okay, also ist das, was dann überbleibt, wenn die Cloud mal nicht da ist, ist quasi so ein Notprogramm, sage ich mal. Oh, richtig, die grundlegenden also es Sachen funktionieren die Sachen
1: halt trotzdem noch, die grundlegenden Sachen, aber halt so Konformfunktionen und so weiter dann halt nicht, genau.
0: Okay, Ja, spannend. Und was war, also du hast jetzt quasi beim Einrichten deines Hauses, hast du dann quasi von 0 auf 100 sich Komponenten bestellt oder gab es irgendwie einen Teil, mit dem du angefangen hast, zum Üben oder so vorher oder wie stellt
1: man sich das vor? Nee, also ich muss sagen, also ich habe fast gar nichts bestellt, als ich äh, eingezogen bin und so weiter, war einfach auch die Zeit nicht da, irgendwie jetzt erstmal ordentlich Geld auszugeben, zumal es ja auch immer so ist. Smart Home ist nichts lebensentscheidendes, was ich halt mhm. unbedingt brauche und entsprechend war halt andere Dinge viel wichtiger, dass man die erstmal hat. Und ähm, wir sind halt und haben halt nach und nach, immer mal wieder habe ich mir was gekauft, einen neuen Aktor, einen neuen Unterputzaktor und so weiter, was für die Hutschiene, halt nach und nach und nach, immer mal wieder eine Kleinigkeit gekauft und die halt hier eingebaut, eingerichtet und so weiter. So bin ich halt angefangen und habe jetzt auch schon, doch schon, den, das ein oder andere habe ich jetzt auch schon.
0: Ja, das hilft dir ja auch, denke ich mal, viel mehr dabei, die ganzen Systeme und Komponenten auch viel besser zu verstehen, als wenn ja. du nachher einen riesengroßen Karton da stehen hast und sagst, viel Spaß beim Anschließen so und jetzt alles von
1: laufen genau. Und so ist es ja auch. Also man hat halt wirklich dann die einzelnen Komponenten da, kann sich schön Zeit nehmen und dann halt nach und nach dieses dann installieren, da mal ein bisschen rumtüdeln, überlegen, was für Programme kann ich mir damit schreiben und so weiter. Und ja, so ist es. Hat dir das denn jemand gezeigt oder hast du es komplett selber beigebracht? Ja, es gab ja noch nichts. Also das ist auch das, wie ich überhaupt zu YouTube gekommen bin. Ähm, mir hat es keiner gezeigt. Also mir konnte es auch keiner zeigen, weil es nichts gab auf YouTube. Es gab keine Tutorials oder ähnliches. Heutzutage gibt es ja auch ein paar mehr, die das machen. Und damals gab es halt nichts. Und das war eigentlich auch so mein Anfang, weil ähm, ein Arbeitskollege gefragt hat, hier: du hast jetzt ja dieses Smart Home, aber wie hast du das eigentlich alles gemacht? dann habe ich ihm das erzählt und erklärt und dann kam ein anderer Kollege und der hat das Gleiche nochmal gefragt und ich dachte, ja okay, jetzt muss ich das alles nochmal erzählen und dann habe ich das nochmal erzählt und dann dachte ich, ja okay, vielleicht ist aber auch Bedarf da, dass halt andere sowas auch wissen wollen. Und mhm. ich hatte ja selber gesehen, dass es nichts gibt irgendwie online, wo ähm, andere Leute das erklären. Ja und entsprechend habe ich dann irgendwann gedacht, okay, das mit der Videokamera liegt mir auch, da habe ich Lust zu, ich habe Spaß am Schneiden. So bin ich angefangen. Cool. Das waren halt so die Anfänge, dass ich dann auch mal was hochgeladen habe und das im Forum vorgestellt habe und so weiter.
0: Das war das Homematic Forum dann oder in welchem? Das war das Homematic Forum, genau. Und wie kam das dann an am Anfang? Also hast du direkt Zuspruch bekommen oder gab es erstmal dann Gegner so nach dem Motto, interessiert doch eh also, keinen oder?
1: Ehrlich zu sein, äh, kam sehr wenig Resonanz. Okay. Also es haben irgendwie nicht viele was zugeschrieben im Forum. Ähm, es haben natürlich welche zugeschrieben, dass sie es schön finden und dass sie es interessant fanden. Aber die halt im Forum auch drin sind, das sind ja alles Leute, die halt das schon länger haben. Und so Einsteigerinformationen, die ich halt vorgestellt habe... Interessieren die nicht. Das ist halt ein bisschen langweilig dann auch. Ja, das und damals habe ich wirklich halt nur grundlegende, einfache Sachen halt vorgestellt oder habe halt mal irgendwie ein paar Aktoren vorgestellt, ein paar Sensoren und so weiter, wie die groß die sind, wie die aufgebaut sind und solche Dinge auch mal ein Unboxing gemacht. Weil es mich ja selber auch interessiert. Also ich wusste damals auch nicht, wie sehen überhaupt diese Geräte aus und mit was wird mitgeliefert und so weiter. Und entsprechend ja, habe ich es halt auch gemacht, dass ich diese Sachen einfach mal vorgestellt habe, mit was die überhaupt geliefert werden. Schon cool, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, danke, dass du das gemacht hast. Ich
0: denke, da spreche ich im Namen von über 8.000 Leuten mittlerweile, ne? also seit Über 8.000 <lacht> jetzt, ja. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so viele mal werden. Ja, echt super cool. Ja, wo möchtest du denn überhaupt noch hin mit dem Kanal? Also, was
1: wäre denn dein Wunsch aktuell? Oder gibt es da ein Ziel für dich? Also, mein ganz großes Ziel, aber ich weiß nicht, ob ich das je erreichen werde, wäre halt mal so ein Playbutton. Dann gibt es ja mit 100 Abonnenten oder genau so? Für die ja. Leute, die es nicht wissen, den YouTube-Play-Button, den kriegt man ab 100.000 Abonnenten. Gibt ja auch ja noch einen goldenen,
0: ne? oder so ab eine Million
1: oder so. Ja, und es gibt auch noch einen Diamant-Play-Button für 10 Millionen.
0: Oh, okay, das ist noch ein weiter Weg. Also auf jeden Fall hier schön bei äh, Stefan vorbeischauen und auf Abonnieren klicken, dass er sich irgendwann mal hinter sich, da ist noch ein bisschen Platz, den schönen Button <lacht> hängt. Ja, ja das wäre cool, so auf, auf jeden Fall. Fall. Ja, und ähm, und nochmal hier zu deinem, äh, generell zu deiner Einrichtung, was ist denn jetzt im Alltag für dich im Moment
1: das Highlight an deinem äh, Smart Home, sage ich mal? Ein Highlight von meinem Smart Home, da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen länger überlegen. So eine gute Frage.
0: Oder was du wirklich regelmäßig benutzt?
1: Also mein wirkliches Highlight sind eigentlich zwei Dinge. Oder? Also mein Highlight Nummer eins da lacht vielleicht der ein oder andere über, ist aber einfach meine Außenbeleuchtung. Ich finde es so praktisch und einfach, dass die Außenbeleuchtung, sobald Sonnenuntergang ist, geht die Außenbeleuchtung an. Fisch.
0: Das ist cool. Total
1: ja. schön, angenehm, nutzen wir jeden Tag. Man hat sich total daran gewöhnt, aber ich finde es auch einfach schön, wenn ein Haus beleuchtet ist. Und ist natürlich auch eine Abschreckung, Einbrecher und so weiter, aber ich finde es auch einfach angenehm. Haus ist beleuchtet und... Weiß ich nicht, ich finde es das heißt, sehr angenehm, dass man sich da überhaupt nicht drum kümmern muss. Das ist jetzt keine einzelne Lampe am Eingang oder so, dass ist schon ein bisschen mehr Beleuchtung oder wie steht Ja, wie genau. Das? Also wir haben so vier, fünf Leuchten ums Haus rum und die gehen halt dann alle zu ja, Sonnenuntergang und irgendwie 20 Minuten später so gehen halt nach und nach die Lampen dann an. Cool, ja. ja das ist also nichts Weltbewegendes eigentlich, aber ich finde es total praktisch und angenehm. Und äh, wie kommt deine Freundin oder
0: Frau eigentlich hatte noch, mit dem ganzen? Ich habe ja zwei Sachen. Ich habe ja, okay. zweites. Sorry. Das
1: zweite ist, dass wir ähm, oft uns fragen, wenn jemand klingelt und wir sind nicht zu Hause. Und ich habe es halt auch mit angesteuert. Das heißt, wir kriegen eine E-Mail. Ja, viele sagen es ja. aber es ist mir egal. Wir kriegen eine E-Mail, wenn jemand klingelt und wir sind nicht zu Hause. Und ähm, dahingehend haben habe ich mich oft gefragt, wer hat denn jetzt geklingelt? Ist ja schön, dass ich weiß, dass es geklingelt hat, aber ich weiß ja gar nicht wer. Mhm. Und ähm, jetzt kriege ich halt eine E-Mail inklusive Foto von der Auffahrt wo man auch nochmal sieht, ähm, wer denn überhaupt geklingelt hat, ah, also cool. zumindest sieht man das Auto. Ja, Ja. und das finde ich schon praktisch irgendwie, wenn man weiß, okay, ähm, die Post war zum Beispiel da und die verstecken auch gerne manche Paketdienste, verstecken die Pakete dann irgendwo hier, dann weiß man zumindest, dass man suchen muss. Ja. <lacht> ja, also wir hatten schon mal, das war das extremste, Paketdienst war da und hat ihr Paket in der äh, Altpapiertonne reingeschmissen. Quatsch, am besten ja, die noch an der
0: Straße stand, ja. <lacht>
1: Ja, fast, weil ich habe es nächsten Tag zur Straße geschoben, oh. die Tonne, und da war halt auch was Teures drin, und wir haben nicht in unseren Briefkasten geguckt. Und dann sagte halt irgendwann meine Frau, hatte mir geschrieben, du, da war eine Karte im Briefkasten, hast du irgendwo ein Paket gesehen? Ich so, nee, habe ich nicht. Ja, und es war wirklich so, das Paket war in der Tonne, die ich zur Straße geschoben habe, und da haben wir das nochmal wieder rausgenommen. Also wir haben auf, der, ich -Schwein gehabt. auf der Karte stand aber nicht drauf, dass es in der Tonne liegt, oder wie? Nee, auf der Karte stand nur Carport. <lacht> ja, ja. Die
0: Grüße an alle Zuschauer von DHL, würde ich sagen. Oder wer auch Richtig. immer das war.
1: Ja. Bitte draufschreiben, Tonne. <lacht> dann weiß ich Bescheid. Ja, spannend. Ja, Schwein ja, gehabt. Auf jeden Fall.
0: Ähm, hast du
1: auch schon mal überlegt, das Ganze irgendwie über
0: äh, Telegram oder so zu lösen, die ganzen Bildkommunikation, Weil das ja doch ein bisschen Echtzeit als E-Mail dann noch, oder? Oder wie mm. Verzögerung ist da drin?
1: Ja, also es geht relativ gleichzeitig raus, ähm, habe aber nie groß drüber nachgedacht, weil so, ich bin ja eh nicht zu Hause, also... Das stimmt, ja. Dann halt sofort die Meldung um, zu kriegen, 10 Sekunden bringt zu mich auch nicht weiter. Ja, ja das stimmt. Das bringt mir da auch nicht so viel. Ich bin auch ein E-Mail-Mensch, also ich schreibe auch gerne E-Mails und kommuniziere gerne über E-Mail. darum Und zu der Frage von eben, deine Frau oder Freundin, ich weiß gar nicht. Ähm, Frau, meine Frau. Ist,
0: wie kommt die so, also Begrüßt die das alles oder hält die das alles für Spinnerei oder Bastelei oder wie lebt die damit?
1: Mmh, teils, teils. So ein paar Mal sagt sie dann auch, was soll der Quatsch jetzt schon wieder? Und äh, bei vielen sagt sie aber auch, das ist praktisch, weil ich spreche das auch immer mit ihr ab. Ist ja doof, wenn sie irgendwie ein Licht nicht mehr anschalten kann. Mhm. Und bei manchen Sachen ist es wirklich so, dass sie das auch begrüßt, weil es auch immer ein Sicherheitsding ist. Wenn ich unterwegs bin und kann ein paar Lampen ein- und ausschalten und es sieht bewohnt aus finde ich es auch schöner, ja, weil halt irgendwie Einbrecher eventuell dann auch abgeschreckt werden, falls doch jemand sich hier dran zu schaffen macht und so weiter. Und dahingehend finde ich das eigentlich ganz praktisch. Und das ist, ja, das mit der Außenlampe und so weiter. Also es gibt ja sehr viele Vorteile auch, die man da hat. Auf jeden Fall. Cool. Und äh, meine Frau, da bin ich immer ganz stolz drauf. Die weiß, was eine IP-Adresse ist. Der kann ich technische Hintergründe erklären und so weiter und so weiter. Und äh, darum ist es auch ein Vorteil, einfach mal zu erklären, okay, so und so ist es, das und das das Problem und dann kapiert du es auch. Und das finde ich auch sehr angenehm und schön. Aber selber programmieren oder Regeln erstellen macht sie dann doch noch nicht, oder? Nee, das mache ich alles. Und dann sagt sie, so und so müsste das doch eigentlich sein, oder? <lacht> ja, okay, vielleicht kriegt man das hin. Und dann, ja, habe ich wieder was zu tun.
0: <lacht> ja, ist ja schon nochmal äh, echt wichtig, einen anderen Blickwinkel teilweise zu kriegen, ne? weil wenn man da alleine bastelt und hält was für sinnvoll, ja. dann findet man das nur selber sinnvoll, aber nachher... Ganz klar. Mehr
1: benutzen. Und es ist auch immer wieder so ein bisschen ein Ansporn, weil man ja, ja, man will es ja auch dann vernünftig machen und nicht so eine 0 auf 15-Lösung erstmal, wo man denkt, ja, okay, jetzt dann geht die Lampe halt an, aber irgendwie sie geht gar nicht mehr aus oder ähnliches. Also mhm. man denkt ja auch ein bisschen mehr darüber nach, okay, passt das jetzt soweit alles und ist jetzt alles so richtig und läuft das dann auch. Ja, ist ja meistens
0: ein fließender Prozess. Also ich habe es zumindest selten, dass ich irgendwelche Regeln erstelle, die dann ewig so bleiben, sondern meistens fasst man ja doch nochmal irgendwas an. Ja. Und das äh, justiert ein bisschen, sage ich mal. Genau. Cool, ja, wir sind jetzt hier fast bei einer
1: halben Stunde. Ich würde sagen, das reicht hier für den Teil 1. Oder möchtest du noch irgendwelche jo. was ergänzen? Nee, ich habe so nichts zu ergänzen. Ähm, wer möchte, kann sich gerne mal auf meinem Kanal auch ein bisschen umschauen. Ähm, ja, verdratet, findet man bei YouTube und ist zwischen auch unten irgendwo unten verlinkt, verlinkt in genau, der richtig. Videobeschreibung, richtig. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt, finde ich es total cool. Ähm, wir wollen sowas ja regelmäßig machen, auch mit diesen Podcasts. Ähm, ja, vielleicht, wer jemand Ideen hat zu anderen Podcast-Themen, ähm, kann die einfach auch mit unten reinschreiben.
0: So würde ich auch sagen. Genau. Gute Idee. Also wir sind, denke ich, für alles offen. Alles, was irgendwie rund um das Thema ist. Also auch nicht spezifisch Auch grundlegende Fragen. Einfach alles in die Kommentare. Ja, ansonsten, äh, wer uns nicht dabei unbedingt sehen möchte, kann sich das ganze Ding hier auch bei Podcast, äh, bei iTunes, würde ich sagen, einfach als Podcast runterziehen. Der Link dazu ist auch unten zu finden. Einfach über iTunes äh, suchen. Smart Home Podcast. Da findet man uns dann auf jeden Fall. Jupp an dieser Stelle ja vielen Dank an dich wir sehen uns auf deinem Kanal äh, würde ich sagen ja heute auch wieder ne guck einfach genau so. also, einfach unten auf den link klicken und da dann das nächste video anschauen und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich ich freue mich auf das projekt ebenfalls und ich würde sagen dann bis zum nächsten video bis zum nächsten mal so sieht's aus. ciao ciao alles klar bis zum nächsten mal ciao ciao